0: Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патронум» и его ведущие Аня Шур.
1: И Аня Красильщик. А сегодня у нас в гости... Гости! Гости.
0: Привет! Ой, кто это?
2: Это Филипп Дзитко, главный редактор проекта «Арзамас».
0: Да, он тут просто... Мимо проходил. Это
2: случайно получилось.
0: Нет, ну ладно, но не мимо проходил. А он тут записывал подкаст, тоже очень утешительный, но для людей чуть постарше. И очень мною любимый, который называется «Отвечают сирийские мистики». И мы, конечно, просто не смогли расстаться.
2: Я так люблю эксперта Патрона». Я его слушаю все время, переслушиваю.
0: На самом деле
1: мы позвали Филиппа не просто так, а потому что у нас день рождения!
0: Через два дня. <связано> Через два дня. Умереть. Да, нам исполнится годик. годик.
2: <связано> <связано> Я вас очень поздравляю и нас всех вместе. Да, с ну
0: и, собственно, к рождению эксперта Патрона Мафили имеет самое непосредственное отношение, потому что он придумал самую-самую главную идею, которая, кажется, очень нравится нашим слушателям.
2: Как я удачно остался все-таки. Было так, Аня и Аня, Нюх и Нюня очень хотели регулярно друг друга видеть, чтобы обсуждать книги. И мы решили что пора сделать такой подкаст, потому что не только они хотели друг с другом разговаривать, а очень многим хотелось их слушать. Тогда мы долго-долго думали, что же это должен быть за подкаст. А как мы сейчас с вами уже все понимаем, книги — это часто лучший собеседник, советчик, помощник и просто друг, который может тебе помочь в самых разных обстоятельствах. Мы решили эту мысль сделать какой-то важнейший в будущем подкасте мечты, и вот мы здесь... А подкасту уже год, и это
0: потрясающе. Да, мне кажется, по утешению мы с тобой как-то и сами топили за эту мысль. Да, ты... А вот идея, что именно это ответ на некоторый вопрос, конкретный, а не просто рассказ о книжке вот мне кажется, она была филина.
1: А еще мы долго не могли придумать название подкаста, и Нюх хотел назвать его Винни-Пух, помоги. Мне казалось, что оно какое-то дурацкое. Ну, немножко, но я так себе проснулась. Мне она до сих
2: нравится. Потому что моя дочка Нина, которая совсем недавно был день рождения, кстати, у нее была фраза такая в детстве Папа, помоги!, и мы ее в Разомасе как-то частенько повторяли.
0: Ой, еще же был корешок. Был корешок. Корешок Корешок в смысле
2: книжный и и кореш. Я помню, что был вариант экспилярмус и из него и дальше и родился тот единственный верный. И я помню очень хорошо момент, когда в почту пришел первый выпуск будущего подкаста эксперту Это Около летом. Да, он даже, кажется, еще так не назывался. И я начал слушать и где-то на четвертой минуте вдруг заметил, что я вот зарыдаю. И история про Нюха и про подругу и про предательство меня сразила настолько, что я написал какое-то очень слезливое вам письмо, что все состоялось. Это лучшее, что я слышал в своей жизни. Спасибо вам большое. Так, кажется, мне пора сворачиваться и время выходить на сцену Гарри Поттеру. А я пойду переслушаю выпуски «Экспекту Патронам» с благодарностью всем тем, кто его делал. Весь этот год и собирается делать в ближайшие сто лет. Спасибо. Поздравляю вас, дорогие! Пока.
1: Что он ушел? Теперь можно.
0: Да, да, ну все, фили, ушел. Можем, да, много себе позволить. Мы решили так, мы
1: решили, что раз в полгода мы имеем право говорить о Гарри Поттере. Мы как раз летом в прошлый раз говорили в конце
0: первого сезона о Гарри Поттере. Да, это было так круто, потому что мы же тогда провели практически открытую запись. Это было в Зуме. Тогда, полгода назад, мы говорили о третьей книжке, о пузнике Аскабана. А сегодня мы решили отметить свой день рождения разговором о второй книжке. Мы вообще решили
1: совершенно бесцеремонно всех этих Гарри Поттеров перепутать и говорить о них в той последовательности, в которой нам хочется говорить. Итак... Сегодня мы говорим о второй книге про Гарри Поттера. Она называется Гарри Поттер и Тайная комната. Я ее обожаю, Это мой любимый, любимый Том. И еще мы говорим сегодня на тему, о которой мы хотели говорить очень давно.
0: Да, и... Мне кажется, уже месяца четыре назад. Какие четыре? Мы придумали,
1: придумали ее еще весной.
0: Ты придумала? Сначала мы придумали логичный вопрос: что делать, если ты не такой, как все. А потом мы поняли, что на самом деле вопрос совершенно другой: а кто такой, такой, как все?
1: Да. И мы все это время не могли придумать никак, какая книжка отвечает на этот вопрос. Ну, вроде как бы все книжки на него понемножечку отвечают, потому что во всех книгах герой не такой, как все. Но при этом так, чтобы вот прям те как-то наглядно про это рассказали, что-то нам ничего в голову не приходило. И тут нас да. осенило. Мы всё хотим сошлось. поговорить да, и про Гарри Поттера, и на эту тему. И совершенно точно это та книжка, которая абсолютно кристально, честно понятно и очень увлекательно отвечает на этот вопрос. И прежде чем мы начнем обсуждать, собственно, книгу, мы должны сказать, что этот выпуск мы снова делаем при поддержке магазина подписные издания в Санкт-Петербурге. Это совершенно замечательный, очень красивый двухэтажный магазин. И мы их очень любим, они любят нас. Приходите обязательно туда покупать книжки.
0: Да, также очень важно предупредить, что если вдруг по какой-то причине кто-нибудь не читал или не смотрел хотя бы, фильм про Гарри Поттера, то, пожалуйста, лучше сделайте это или будьте готовы к тому, что тут будет очень много спойлеров.
1: Да, мы просто будем говорить обо всем на чистоту. Так что сначала прочитайте Гарри Поттер, а потом слушайте подкаст, потому что это такой невероятно увлекательный, интересный, вообще бомбический детектив, что будет очень жалко, если вы узнаете разгадки все, не прочитав его самостоятельно.
0: Вот эта история про героя, который очень отличается от всех, в Гарри Поттере появляется с самого начала. Гарри, как известно, живет у совершенно омерзительных этих дурслей, которые всегда его ненавидят, но ко второй книжке, как бы что происходит, они уже знают, что он волшебник, им уже пришлось с этим как бы смириться. Они ненавидят его за это еще больше, чем они его ненавидели раньше, когда он был просто, как чужой ребенок, которому подкинули, и совершенно не понятно, зачем он им сдался, и он вообще не такой, как они даже внешне. Он маленький, какой-то черненький, в смысле черноволосый, худенький. худенький, а они такие, значит, ну, надо сказать, Петуния тоже худенькая, но все равно он как бы очень сильно отличается. И когда обнаружилось, что он еще и колдует, то они, конечно, как бы одновременно испытывают чудовищную ярость и чудовищный страх, потому что они не знают, что вообще Гарри нельзя колдовать, когда он не в школе. А он, конечно, им этого не сказал. Да, они
1: очень хотят быть как раз такими, как все. Быть такими обычными, респектабельными, законопослушными, англичанами, которые никак не выделяются. И... Однажды они зовут гостей, что за какой-то дядька когда с с женой они приходят, значит, к ним они все очень готовятся, очень волнуются, и дядя Вернан предупреждает Гарри ни в коем случае, значит, не высовываться, не выходить из своей комнаты и вообще вести себя тише воды ниже травы, чтобы гости ни в коем случае его не заметили, потому что Гарри как раз знак того, что дурсли не такие, как все, и что у них есть что-то, что отличает их от всех остальных людей. И, конечно же, ничего не получается, ничего не выходит. Как раз, когда приходят эти самые гости, и сидят они в гостиной, пьют какой-то чай, Гарри в комнату тоже приходит гость. О, да. О, да. Я должна, я должна здесь сделать признание. Я, я ненавижу Доби. Да Это, мой самый, Это мой самый ненавистный персонаж Это мой любимый Поттер. персонаж. Меня вызывает жуткое раздражение. Сам в Он все какое то просто, просто... Да, но если не, б не он...
0: В смысле, он самый важный персонаж. Я как раз ужасно злилась, что в фильме ту линию с эльфами практически полностью замяли. Они бы, кажется, ее еще сильнее замяли, если бы могли. А она очень крутая. Да, там крутая. нету про
1: Гермиону и про
0: защиту прав. Ну, в общем, я к тому, что это очень, как бы, Доби ужасно важный персонаж. Ну, да, но просто. Сначала он,
1: понимаешь, ужасно шумит и подставляет Гарри, хотя она ему говорит, не шуми, пожалуйста. А он все равно долбится головой об стенку и кричит, плохой доби плохой доби ну плохой, плохой, окей. Но нет... Он бьётся головой об стенку, приходит этот дядя Вернон, э, на него орет. Тот говорит, я же тебя просил типа, вести себя тихо. Доби опять начинает там шуметь. Дядь, э, дядя Вернон, конечно, думает, что это все Гарри там э, шумит, э, на него приходит, начинает орать. Доби он, естественно, не видит... Э... Только слышите эти звуки, потому что Гарри успевает спрятать Добби.
0: Защиту Доби должна сказать, он все-таки не случайно это <свят> все производит, а потому что он не хочет, чтобы да. Гарри вернулся в школу. Я считаю, что Доби ведет себя супер храбро, потому что ему это стоит, как бы, и непослушание, в смысле, что он как бы предает своих хозяев и за это он всё время сам себя должен наказывать по правилам волшебного мира. Он на самом деле. Очень героически себя ведет, а то, что это выглядит так туповато, ну как бы что делать. В итоге Дурсли
1: ставят на окно Гарри решетку, чтобы он вообще никуда не высовывался, не вылезал из своей
0: комнаты и, в общем, оставляет его жить в заточении. Да, нет, тут еще важно понимать, что Добби которую я защищаю, но тем не менее он еще спер все письма от друзей Гарри, и Гарри чувствует себя уже не просто там не таким, как все, не таким, как Дурсли, вообще не таким. Он еще ужасно, ужасно одинок, потому что, ну вот, собственно, это какая-то там, не знаю, середина лета или когда там день рождения у Гарри, и он такой, типа, где мои друзья, где их письма, ну, в общем, ему очень грустно. И вот через три недели этого чудовищного заточения его прилетают спасать.
1: Да, на голубой машинке прилетают братья Уизли, которые, наверное, сперли эту машину у отца. Он же очень увлекается разными человеческими изобретениями Артура Уизли. Вот у них была машина, и они подлетают прямо к окну, снимают эту решетку и похищают
0: Гарри к себе домой. Да, и тут. Если вы помните, мы все таки не просто пересказываем сюжет Гарри Поттера, хотя это тоже очень приятно. Но что мы хотим сказать? Что вот эта история про такое, как все, не такое, как все, и уязвимость всех героев Гарри Поттера, она тут тоже очень видна, потому что Гарри, значит, прилетает в дом Крону. И тут еще надо понимать, что у него как бы нет дома, потому что то, что... Он, у Дурсли это нельзя домом назвать, это какая-то передержка. И он не просто первый раз видит теплый семейный дом, а это еще и теплый семейный волшебный дом, где ну, происходят всякие фантастические вещи, на чердаке живет упыри, я не знаю, все само как-то варится и жарится на плите. Тут у меня путается в голове фильм и книжка, вот, но неважно, в общем, это такой невероятный, невероятный дом, и Гарри просто не может вообще прийти в себя от счастья, да, он там выходит с братьями Уизли играть в квиддичную лужайку, ну, просто счастье. И он, да, он просто
1: в полном восторге от этого всего, ему там дико хорошо, а Рон при этом ужасно стесняется, потому что он, что он видит? Он видит только то, что они очень бедные, и как бы что они не совсем такие, как все. У них слишком много детей, поэтому им ни на что не хватает денег, поэтому у них странные подарки на разные праздники, потому что мама все, что может позволить, это вязать свитера. И он, как бы, так смотрит на Гарри с таким каким-то, как бы: э, Ну, как бы ничего, ну да, нормально типа... вообще все. А Гарри вообще просто кажется, что это абсолютно мечта. И
0: самое лучшее, что может быть. Дальше тут же надо признаться, что. Мы эту книжку читаем, ну, я не знаю, какой раз, десятый, пятый. Вот. Ну, в общем, я даже, ну, реально не могу вспомнить, сколько раз я перечитывала, но я первый раз читала ее именно с этим прицелом, про такой, как все, не такой, как все. Ну, и действительно обнаружила, что в каждой практически следующей сцене, в каждом следующем пороте событий, мне показывают какого-нибудь еще одного героя, который так себя чувствует. Но вскоре всем пора ехать в Хогвартс.
1: И, как мы помним, Уизли решают отправиться в Лондон, в Косой переулок, чтобы там сделать всякие закупки перед школой с помощью волшебной пыли и каминной трубы. Ну, это такая условная пыль, порошок, который позволяет себе транспортироваться в другое место. И... Они попадают в косой переулок, Гарри тоже попадает, просто немножечко промахивается с местом приземления, и сначала обнаруживает себя в каком-то жутком магазине с разными жуткими, жуткими, мне кажется,
0: имеющими отношение к темной магии вещами. И там мы видим еще одного очень-очень важного персонажа книги Гарри Поттер. Гарри видит, как Люциус Малфой и Драка Малфой, значит, в этом магазине, какие-то у них, естественно, темные делишки. Но что интересно, и это я обнаружила вот действительно первый раз, когда я вот сейчас перечитывала, что Люциус, ну, ужасно обижает Драка и шпыняет его, и принижает его, и говорит, что как ты вообще смеешь учиться хуже, чем эта простачка, типа, чем эта Гермиона, Которые, как бы, очевидно, чем-то, по мнению Малфоя, хуже, чем вот они. сейчас я себя
1: чувствую Луциусом Малфоем. Я как раз недавно распекалась своего сына, что он ужасно учится. Я, правда, не сравнивала его ни с какими то да. Но я тоже очень злилась, открыв МОСРУ и посмотрев его отметки за эту последнюю
0: четверть. Окей. Не знаю, мне кажется, все дети, которые хоть чему-то, хоть как-то учились в последний год, заслуживают медали. А
1: родители... 10 медаль.
0: А родители 10 медаль. Да, ну в общем, да, то есть, мы понимаем, что и Драка, который, как бы такой весь из себя, вообще-то тоже очень несчастный и уязвимый человек.
1: А потом мы видим родителей Гермионы, которые чувствуют себя совершенно не такими, как все. Они реально не такие, как все, потому что они маглы, а все остальные вокруг волшебники, и они совершенно не понимают, что им делать в этом волшебном мире и пытаются обменять фунты
0: на местную валют.
1: валюту. В общем, короче говоря. Действительно, если присмотреться, роллинг все время нам
0: показывает, что вообще-то люди так себя чувствуют постоянно. Ну, да, нет, но ну, собственно, вот это... но ну, мне кажется, что, может быть, иногда даже дело в том, что ты просто хочешь быть как все, что хочешь вписаться, что это очень тяжело выделяться, особенно когда ты маленький. Или средненький. Или средненький. Нет, ну, кажется... Большие взрослые люди иногда даже хотят выделяться. Подростки и, хотят выделяться. И подростки хотят А вот когда ты маленький, то очень очень это непросто. Я вот помню, был какой-то, ну, что-то, я не знаю, Новый год. И все, значит, ну, там какой-то праздник, и все должны как-то нарядиться. И мама какими-то невероятными усилиями достала мне, значит, какой-то своей театральной подружке костюм ведьмы. Очень страшно, с такой носатой маской, с шляпой. Ну, вообще просто умереть. Сейчас я понимаю, что это очень было классно. А тогда я увидела этот костюм, страшно разрыдалась и сказала, что я хочу быть, как все, снежинкой. И вот это выражение, что я хочу быть, как все, снежинкой, оно на самом деле, ну, понятно, что оно вошло в семейный, как это, в семейный разговорник. Но в целом я очень остро помню это ощущение, что ты все время как бы... Почему-то ты все время какой-то другой, и ты ужасно хочешь быть, как всей снежинкой. Когда мой брат был маленький, и его спрашивали, кем он хочет быть, он
1: говорил, а что проще всего? Папа говорил, проще всего быть огурцом. И Жуша говорил, я хочу быть огурцом. Он, кстати, действительно теперь делает да, Яндекс.
0: Абс- абсолютный <с огурец.
1: И он очень любит огурцы. Я вот не очень помню про детство, чтобы я очень прям вот это у меня как-то парило, что я не такая, как все или что я такая, как все. Ну, как-то не помню особенно своих размышлений и страданий на эту тему, но вот во взрослом возрасте я очень часто за собой замечаю, что я действительно боюсь, что очень как бы понятно, что глупо, и вообще как бы всем все равно, но тем не менее я реально боюсь показаться какой-нибудь не такой, какой-нибудь странный какой-нибудь смешной, что она будет смеяться и подумать, что я какая-то странная, не такая, как все, или что-то в этом роде. Например, я боюсь танцевать,
0: когда да, все танцуют. очень грустно, потому что я танцую, а ты со мной, нет.
1: Да, а потому что я себя чувствую ужасно глупой, какой-то неловкой, нелепой, и боюсь, что кто-нибудь это увидит, как я себя чувствую, и подумает, ха-ха, посмотрите, как она глупо выглядит! Как странно она выглядит, она не такая, как все.
0: Да, 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 вот в этот момент, кажется, прямо, вот, собственно, мне кажется, я, конечно, тоже надо стесняюсь всякое такое, но я как раз всегда стараюсь представить себе того человека, который, который всерьез погон... будет этот... Ха-ха! Ой, смотрите на неё! Ну, смысл, это тупо! Ну, кто будет так делать? Да, это
1: действительно тупо, кто будет так делать, но так делаю я сама внутри себя, и, и это мешает мне наслаждаться очень многими разными вещами.
0: Ну, да, возвращаясь к тому, что происходит в Гарри Поттере, значит, следующий эпизод это там как раз э, нету каких-то новых персонажей, которые тоже показывают свою уязвимость, а просто Гарри и Рон, значит, не могут попасть в Хогвартс, потому что вредный Добби заколдовал эту стенку, чтобы они не могли пройти, и им приходится туда лететь на машине. Да,
1: в Хогвартсе сразу начинают происходить разные всякие странные вещи. И самое странное из странных вещей это довольно жуткий голос, такой свистящий, странный, (свистит) который слышит только Гарри. И голос этот говорит, что он типа жаждет крови и хочет кого-то убить. Больше этого никто не слышит. И Гермиона говорит Гарри, что ты знаешь, ты про это вообще-то лучше никому ничего не говори потому что слышать голоса даже в мире волшебников не очень то хороший знак и тут уж простите но как себя не почувствовать не таким как все да и поэтому даже как когда себя не почувствудамбалдар
0: напрямую спрашивает гарри не хочет ли гарри ему что-нибудь рассказать гарри как бы который до смерти боится что что-то помешает ему учиться дальше в Хогвартсе, и в Гриффиндоре. Гриффиндоре. Вообще, очень... В общем, он решает, что на всякий случай он не будет этого рассказывать. <музык> Кроме голоса, в Хогварте действительно начинают происходить страшные вещи, потому что голос-то слышит только Гарри, а вещи эти начинают происходить у всех на глазах. И... Кто-то нападает на кошку школьного надирателя Филча, вот эту миссис Норрис, а рядом, кровью, по-моему, на стене пишет: Тайная комната открыта, трепещите, враги, наследник. И, ну, все, и все узнают, что открыта, значит, тайная комната, которая как бы была типа, какая-то такая школьная легенда, тут оказалось, что она правда есть, и что. По легенде создал Салазар Слизерин, и открыть ее может только в наследник. И почему, собственно, такие враги наследника это те самые грязнокровки, потому что Лазар Слизерин поссорился со всеми остальными основателями Хогвартса, потому что он считал, что в волшебству могут учиться только чистокровные волшебники. То что, есть... типа людей, как Гермиона, в школу, брать нельзя? Ну да, то есть только волшебники, которые родились у волшебников, а не как Гермиона, которая родилась у маглов.
1: Да, и тут мы понимаем, что, собственно, Гермиона так хорошо учится, но она же... Просто какая-то невероятная отличница, даже это доходит в каких-то случаях до абсурда и вызывает. Ну, до да, обсессии да, такое да, 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 такая у нее идея фикс. И это иногда вызывает такое довольно сильное раздражение и у ее друзей, и у читателей. Но тут-то мы понимаем, что это все не просто так. Что она так одержимо учится, чтобы доказать, что она настоящая волшебница. Из чего мы можем сделать вывод, что она тоже чувствует себя не очень в
0: своей тарелке, не очень такой, как все. Потому что ее родители маглы. И... и когда вот эти слова грязнокровка, ну, и вот как бы вся эта тема всплывает, мы понимаем, что она Гермиону очень уязвляет. Очень задевает, да, тем
1: более, что Малфой и другие разные отрицательные персонажи ее
0: открыто оскорбляют. Но все эти открытия, которые совершаются, когда читаешь книжку под каким-то новым углом, даже если ты прочитал ее 50 раз, они продолжаются. Потому что, конечно, оказывается, что Филч который Тот самый школьный надзиратель
1: Чукошко. Третий
0: степенный персонаж. Он как бы... Он родственен Гермионе в каком-то смысле. Только Филч как бы наоборот. Он сквип. То
1: есть он родился в семье волшебников, но у него нет способностей магических. Он сам не умеет колдовать. И... А Об этом случайно узнает Гарри, который у него в кабинете обнаруживает какие-то бумажки, из которых легко сделать вывод, что... Ну да, он типа приглашение на заочный курс изучения ну, что Да, на самом деле о том, что Филд Сквиб никто не знает, и о том, что Дамблдор его как бы из... Ну, такой из чувств милосердия держит его в школе. И этот Филч ужасно злобный, ужасно несчастный, ужасно одинокий, э, очень непривлекательный в фильме, он прям дичайший непривлекательный. Да, это замечательный актер, он
0: все время очень играет классный, каких-то, да. по-моему, без грима, каких-то да. таких
1: людей. И без грима тоже, да, я про это тоже думала. И э, у него никого нету, кроме этой кошки, миссис Норрис. И, в общем, мы тоже понимаем, что Филч э, постоянно чувствует себя не таким, как все. и это причина его несчастья, его а, уязвимости какого-то. Ну да, то, что все время как-то злобности. подпитывает
0: его ненависть к миру. К миру, да. Двигаясь дальше, мы приходим к такому поворотному моменту в этой истории. А именно, значит, очередной, значит, учитель защиты от темных сил а они меняются в каждой книжке, потому что это должность проклята. Его зовут Златопуст Локенс, Очень тоже интересный персонаж. В общем, он придумывает, что он научит э, учеников волшебной дуэли. И значит с помощью снега Снейпа, как вам больше нравится, э, они это все устраивают, и он назначает противником Гарри Малфоя. Снег, по-моему, назначает. Да, да. Вот. Мне кажется, что да. Ну и естественно их дуэль немедленно, так сказать, становится настоящей. Да, становится Потому настоящей. Что и, в общем, Малфой в какой-то момент выпускает как-то из своей палочки змею. И а золотопуст Локонс, который на самом деле не умеет вообще колдовать, он что-то такое делает, что эта змея хочет напасть на... Одного из лучников. Да. А, да, а я не сказала, что золотопуст Локонс, он как бы чем интересный персонаж? Что он, ну, круглый идиот с одной стороны. С другой стороны, как мы потом выясняем, Лишь к концу книжки злобно идет, а с третьей стороны у него как раз нет никаких проблем, он совершенно не чувствует себя уязвимым, он абсолютно влюблен в себя и уверен. Слушай, каким-то... но он просто, на самом
1: деле, не думает о том, что он делает. Он просто реально такой дундук. И он делает, значит, какой то там бросает очередное заклинание, просто не думая о последствиях. И действительно, эта змея собирается напасть на одного из учеников. И Гарри, который вообще-то да, тут однажды... наконец
0: появляются пуффиндуйцы, которых никогда не видно не слышно. Да, безмолвные Да, да, явно Джан Роллинг решил, что пора, пора вместе
1: некоторые дети мечтают быть из хаффл-пафа. Очень да, понятно. Это ну по в смысле.
0: Мне кажется, я тоже сюда. Всегда внутренне считала, что если бы меня распределяли, я бы, конечно, была в Хаффл Паффе. Мой, мой сын
1: Петь, когда был в Америке в каком-то музее, ну, в парке Гарри Поттера, приехал оттуда с Манси из Хаффл Паффа. И с галстуком из Хаффл Паффа. Я была совершенно потрясена, потому при что я из Гриффиндора,
0: как бы... Нет, я очень понимаю, там уютно, и все довольно добрые. Правда, в этой книжке они как раз ведут себя довольно злобно, но мне кажется, там клевое и не соревновательное и приятно.
1: Вот вещь, я вот люблю соревноваться. Короче, Гарри в виде змею. Однажды он разговаривал со змеей в зоопарке, в обычном человеческом зоопарке в мире маглов, но ну, не придал этому разговору особенного значения, начинает э, уговаривать эту змею, с ней не нападать, но это Гарри, кажется, что он говорит со змеей на обычном, да, на чистом а английском все... языке, <laughs> на <laughs> да. чистом британском English. да, а все остальные слышат совершенно другую речь, все остальные Мерзкое слышат как то он... шипение, потому что на самом деле он говорит на змеином языке. Да. Потому что Гарри змеи и это очень редкое качество. Очень редкие волшебники говорят на змеином языке, и как правило на нем говорят темные волшебники. Да, и все. И тут вся
0: да вся школа, а и это происходит, по-моему, в каждом томе в какой-то момент вся школа начинает ненавидеть Гарри. Да. И думает, и, что
1: он не такой, как все.
0: Да, хотя он, он, он как бы не изначально как не такой, как все, с своей молнией на лбу, и типа, что он... И что все, а, это Гарри Поттер, да, это да, сам да. Гарри
1: Поттер, все на него так смотрят, этот маленький но...
0: Колин его фотографирует. Да, но вот эта народная любовь в секунду как бы превращается в народную ненависть, и тут, значит, все, все считают, понимают, что это считают, что он что наследник он, Да, что он открыл эту комнату, что он уст,
1: И его начинает просто обходить страной. он постоянно видит и ловит разные косы, такие Испуганные взгляды, и тут он себя чувствует просто супер-супер сильно не таким, как все. Вообще этот волшебный мир кажется таким невероятно привлекательным. В нем очень хочется оказаться. Когда ты там впервые видишь его описание, кажется, что это просто какой-то, ну я не знаю, какой-то фейерверк всяких невероятных вещей. На самом деле он устроен так, что там очень легко оказаться не таким,
0: как все, вообще он довольно ксенофобский. Ну, конечно, да, там ну, ксенофобский, да, в том смысле, что там куча разных разделений между волшебниками, и каждая как бы часть к другой относится с подозрением. То есть этот мир вот волшебный, он вообще на не на он несправедливее, чем наш. Там все как бы против всех. То есть есть волшебники, они уже делятся на чистокровных и там, грязнокровных. Есть эти несчастные дымовые эльфы, которые просто рабы настоящие. И даже самые продвинутые волшебники вообще об этом не задумываются. Там, когда Гермиона начинает бороться за права этих дымовиков, все просто не понимаю, что она, что... Вообще их никого не интересует. Есть эти великаны и полувеликаны, и вообще все, видимо, смешение между какими-то разными видами, да. И Хагрид, конечно, тоже абсолютно такой персонаж, который чувствует себя не таким, как все всю жизнь. Он скрывает вообще, что он полувеликан.
1: Даже привидения испытывают эти чувства, и несчастные привидения из Гриффиндора Безголовый Ник. Он же не почти просто безголовый. безголовый. <сих> он почти, да, он почти безголовый Ник. И он себя чувствует не таким, как все, из-за того, что его голова висит на соплях. И он не может быть полноценным членом клуба безголовых.
0: <сих> <Да>. <сих> Бедный. И очень переживает. И там же вот, по-моему, это фильмы куда-то про Пропало. Этого нет в фильме. Да, а в книжке он же специально зовет Гарри, чтобы он пришел к нему на день его смерти. И показал, или... и показал да. Да,
1: всем остальным, что вот он его ценит, да, таким, и боится какой вообще, да, да. да,
0: чтобы они его уважали хоть немножечко больше. И... Да. И еще, конечно, вот это мне тоже очень нравится, потому что, как Анька сказала уже, вообще-Гарри Поттер это детектив. Там всегда есть какая-то тайна в каждой книжке, которая так или иначе, значит, поворачивается, раскрывается. Вообще тут. Надо сказать, что Джан Роулинг пишет взрослые детективы тоже очень классно. Я их очень мерять. люблю. А, так вот, и здесь, как в любом детективе, нам все время дают такой ключик. Нам все время, как бы, показывают Намекают, что да, где, да, да, где надо да, да. копать. Где копать? Да, нам все время показывают джинни. Как бы именно вот так промельком. Ну, а она вот...
1: прошла такая грустненькая, такая бледненькая, да-да-да, такая несчастненькая, что-то она молчаливенькая какая-то.
0: Да, там вроде осунулась как-то после болезни, потом она хочет что-то рассказать Гарри и Рона, но как-то не получается, и как бы нам все время в нее тыкают, намекая, что Джинни это и есть ключ к
1: разгадке. Причем буквальном смысле ключ, потому что она реально открыла тайную комнату. Про Джинни вообще интересно. Она единственная девочка в своей семье. Она самая младшая, и еще она влюблена в Гарри Поттера, в лучшего друга своего брата, который ее абсолютно не замечает. При этом все остальные это замечают ужасно, на дне постоянности с а она ужасно постоянно стесняется. И поэтому, когда она находит какую-то, на первый взгляд, довольно примечательную книжечку с пустыми страницами и начинает писать в ней дневник, а книжка начинает ей отвечать словами другого ученика Хогвартса, жившего на 50 лет раньше, в Хогвартсе, и она вступает в диалог с неизвестным каким-то человеком и рассказывает ему все свои мысли, и полностью ему доверяется, она, будучи в этом своем таком уязвимом состоянии, и на самом деле состоянии человека, который чувствует себя не таким, как все, чувствует себя одиноким, совсем
0: не думает о том, что это может быть опасно. Ну да, это это же не просто книжка, это дневник э, Тома Редла, который 50 лет назад и открыл вот эту тайную комнату первым. Зовут его, на самом деле, еще интереснее, Том Нарвел Реддл, А это перевертыш то, что еще называется слово «монограмма». Из тех же букв можно составить слова «Лорд Волан-де-Морт». И, конечно, он и был наследником Слизерина, и он подставил еще Хагрида, которого, между прочим, как мы понимаем, очень легко было подставить, потому что он и так... Очень выделялся и любил соримких-то. Мерзитых животных. Паучков. Да, паучков, паучков. размером в И, В общем, это Том открыл комнату. Это Том заставил живучего там Василиска убить Миртл. И теперь Том открыл Давай напомним,
1: Миртл это девочка, которая, плачущая Миртл или монинг Миртл, которая живет в сортире в женском, в которой никто никогда не заходит, потому что она там все время стенает и воет. И никто никогда не спрашивал, собственно, что с ней случилось. А потом Дарона и Гарри доходят, что. Возможно, это и есть та единственная жертва, Василиска, который выполз из тайной комнаты 50 лет назад, и они спрашивают у Митл, как она умерла. Единственная, да. кто ее об этом спросил,
0: я на ней все рассказываю. Да. Да. Ну, и оказывается, что вообще-то и умерла она, потому что она была, видимо, тоже какая-то не такая. И ее дразнили, и она спряталась в этом женском сортире, как делают, кажется, девочки во всем мире и во, во, во всех школах разного странах, да. волшебного и неволшебного типа. Да. Вот, и там-то ее эту прикончил. Потому что там и был вход в тайную комнату. Да. Но опять же, это тот момент, когда мы первый раз видим что Том Реддл и Гарри тоже двойники. Потому что для... Почему, собственно, этот Реддл сдал Хагрида, а не оставил Василиска гулять там по школе и убивать каких-то еще детей? Потому что ему тогдашний директор, который был, видимо, до Дамблдора, сказал, что школу закрывают. Ну, как произошло, убийство ребенка и школу закрывают, и все... И поэтому он не сможет остаться там на каникулы, а должен будет отправиться обратно в свой приют, где он жил. У него же даже дурсли не было, он жил в приюте. Да, и тут мы видим отчаяние этого
1: Тома, который говорит, как, ну как бы, я не хочу в приют, я... это же Хогвартс, же мой дом. И мы понимаем, что он точно так же, как и Гарри, чувствовал себя дома только в Хогварте, потому что у него не было дома, и он чувствовал себя ужасно одиноким. И вообще тут мы понимаем, что вся эта история про волан морта его попытку починить себе мир это история очень-очень уверенного в себе человека, который тоже чувствовал себя не таким, как все, и переживал за свое происхождение, и у которого не было дома. И, собственно, вот но... зло, которое он всем пытается причинить, это последствия его мироощущения и его ощущения себя.
0: Да, ну, то есть, в общем, правда, вот э, я это уже говорила раз пять сегодня, но это меня правда потрясло, что вот я эту Гарри Путера читала ну, 148-й раз. И я никогда не думала именно с этой точки зрения вот про это, такой, как все, не такой, как все. И тут мы сами говорили и, наконец, поняли, какой как бы герой абсолютно... Такой, вот, как все. Ну, что ну, он вот. есть на самом деле. Да, что он на самом деле есть этот... Ну, что значит такой, как все? Но это герой, который абсолютно в себе уверен. У него все отлично, он ни кайперки все не сомневается, нет, на чувствуется самом деле, своим везде. Защита
1: людей, которые в себя не сомневаются и которые чувствуют себя хорошо. С этим все в порядке. Просто <laughs> у него нет ни малейших сомнений, в каких-то, ну вообще, в принципе, никакой саморефлексии, никакой вообще. И самой иронии Да, никакой самоиронии, никаких размышлений о своем месте в мире, и каких-то ну вообще как-то о, о, каких-то мыслей о, с- о себе
0: и вообще обо всем. Это золотопуст Локонс. Да, он просто самый... Он все время... <смех> ну, реально, <смех> если к нему подойти к куском туалетной бумаги, он тебя тоже спросит, <смех> не хочет ли ты взять у него автограф. В смысле, он реально абсолютно зациклен на себе и глуп, и бессмыслен, и вообще-то очень злобный, потому что он же приписал себе подвиги всех волшебников, потому что единственное заклинание, которое он знает и нормально может использовать, это заклинание забвения. Это как бы служит ему плохую службу в итоге. Но это, конечно, ужасно такое смешное было, смешное было открытие. То есть получается, что вот этот герой, который такой, как все, он ну, пустышка. Потому что на самом деле никаких таких, как все, не бывает. Иначе было бы очень скучно.
1: Да. Это редкий выпуск, в котором мы не будем советовать много книжек, а посоветуем одну книжку, потому что, на самом деле, во-первых, почти все книжки, про которые мы говорим в подкасте «Экспекта патронам они про героев, которые чувствуют себя не такими, как все, и вообще не такие, как все. Это, с одной стороны. С другой стороны, мы уже довольно много книжек, похожих на Гарри Поттера, посоветовали в в летнем выпуске про Гарри Поттера. И, в-третьих, как раз, когда мы делали этот летний выпуск, нам кто-то из слушателей сказал... Очень строго. Очень строго, что мы забыли одну
0: очень хорошую книжку, и мы хотим исправиться. Это очень хорошая британская писательница Диана Уинн-Джонс. Подозреваю, что Джан Роулинг ее тоже читала. И у нее масса прекрасных книжек, но вот одна называется «Ходячий замок», и по ней э, есть фантастический мультик «Мейдзаки», но его, мне кажется, знают гораздо, гораздо лучше. Мы его лучше. тоже
1: советуем посмотреть. Да, мы его тоже советуем не посмотреть, не но
0: его, конечно, знают гораздо лучше, чем книжку, а книжка абсолютно заслуживает того, чтобы ее прочитать. И ее, и вот другие книжки, это Диана Уин Джонс, там тоже и приключения, и волшебство, и всякая красота. На этом мы прощаемся с вами. Напоминаем, что этот выпуск мы делаем вместе с нашими друзьями магазином «Подписные издания». В их интернет-магазине подписные.ру по слову «патроном» вам дадут скидку 15%, а в нем можно купить все книжки, о которых мы говорим в подкасте. И еще, если вдруг вы живете в Питере или собираетесь туда поехать, то обязательно зайдите в подписные издания. Они находятся на Литейном, пятьдесят семь.
1: Слушайте нас в подкастах, Google Play, на Яндекс Музыке в Кастбоксе и во всех других местах, где можно слушать подкасты, но лучше всего слушайте нас в приложениях
0: Радио Ардамас и в приложении Гусь-Гусь. Кстати, у нас в приложении есть ужасно крутой курс про Гарри Поттера, его читает Ася Штейна, из него можно узнать, например, кто придумал философский камень, и правда ли, что британские ученики ходят в мантиях, и даже почему кричит Мандрагора. Вы найдете его в разделе курсы.
1: А напоследок мы благодарим нашего редактора Асю Терехова, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана, факт-чекера Михаила Друнина и студию Резонант Антарц.
0: Еще, конечно, больше всего мы благодарим наших слушателей, которые не просто нас слушают, а еще пишут нам письма. И вообще, мы все время чувствуем какую-то поддержку. Это ужасно приятно. Спасибо. Продолжайте дальше. И мы тоже постараемся не останавливаться. Всем пока. Пока.